0: Touchdown Transatlantic, der Football-Podcast von Marco Pascal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Touchdown Transatlantic mit mir und Marc. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Zuerst muss ich mich äh, entschuldigen dafür, dass die heutige Folge so spät kommt. Ihr habt es mir geschrieben, ihr habt euch auch bei Marc gemeldet. Das Problem daran war einfach, dass ich mitten in der Prüfungs- und Klausurenphase bin und dadurch ähm, ja relativ viel zu tun, viel Stress habe und dadurch wenig Zeit habe für andere Dinge. Seht's mir nach. Ähm, wir nehmen jetzt gerade am Donnerstag um 23.30 Uhr auf, damit die Folge noch so schnell wie möglich kommt. Ähm, ja, Wir wollen, wie ihr es von uns kennt, zurückblicken auf das letzte Chiefs-Spiel. Und hinblicken auf das nächste, auf das kommende und dabei noch ein paar andere Themen bequatschen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns direkt auf das Raiderspiel beziehen. Das ist jetzt schon einige Tage her, aber ähm, viele von euch waren ja auch dabei. Ich habe ein Watchalong bei Twitch gemacht und ich glaube, wir waren bis Spielende noch fast 13, 14 Leute, was ich sehr, sehr stark okay, fand. Für krass, die krass, Uhrzeit. Ja bekommen, ja. Also für ähm, halb zwei auf einem quasi schon Montag da noch mit mit gut 13, 14 Leuten äh, im Stream zu sein und auch alle aktiv. Das war wirklich richtig, richtig geil und hat mir wieder gezeigt, wie viel Bock ihr darauf habt. Deswegen freue ich mich auch, dass wir das wieder planen. Und ähm, ja, apropos Raiders-Spiel. Du hattest ja auch am Sonntag, bevor wir aufs Spiel selber kommen, ein ganz gutes Erlebnis. Ich würde sagen, dass du erstmal davon ein bisschen erzählst und uns mitnimmst, was da so abging.
1: Ja, wir sind äh, nach Kansas City gefahren, ähm, haben dann bei der Catherine, die hat in der Garage einen Beamer und äh, wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Meine Frau hat sie auch noch gar nicht kennengelernt. Sind wir dorthin und dann gab es ähm, schön Barbecue und wir haben das Spiel geguckt. Wir laufen so hin, wir kamen so ein paar Minuten später und auf einmal, ich höre so durch die Garage, ich höre so eine Trommel. Dünn, dünn, dünn. Ich, ich gucke sie so meine Frau an, meine Frau guckt mich an. Äh, die denkt so, was geht da ab? Und ähm, dann sind wir rein, dann haben die einfach da eine Trommel und eine Bar. Und ähm, dann war es einfach ähm, wieder geil, mit Leuten zusammen zu gucken. Deswegen war ich leider nicht bei dir im Stream. Aber was mir immer wieder auffällt, egal ob ich im Stadion bin oder auch jetzt da, man kriegt einfach dann nicht viel vom Spiel mit manchmal, weil man einfach eine geile Zeit hat. Und es war da auch wieder, ähm, deswegen habe ich mir gerade eben auch nochmal die Highlights angeguckt. Ich habe mir die direkt an dem Tag nochmal angeguckt. Ähm, ja, du bist dann einfach so am, am Mitfiebern, aber dann auch irgendwie noch an anderem Zeug machen, am Essen und ähm, ja, aber war eine geile Zeit und danach bin ich ja dann sogar noch ins Arrowhead gegangen. Die haben dann eine geile äh, Pop-Up-Bar, heißt es, äh, aufgemacht für Weihnachten. Das machen hier so äh, Bars und so. Allgemein tun die dann auf einmal so eine Weihnachtsbar eröffnen, wo vorher nicht mal unbedingt eine Bar war oder eine andere Bar drin war und ja. Ähm, Sau, sau geil. Einfach da auch wieder im Arrowhead zu sein und du guckst runter. Ich weiß nicht, ob du meine Stories gesehen hast. Einfach unglaublich. So geil. Ja, ich habe euch da ein bisschen mitgenommen. Ich will da auch noch ein besseres Reel machen, weil es einfach ähm, sehr, sehr schön dort ist.
0: Ja, ich glaube, viele haben es auch wirklich in deiner Story gesehen, so wie du es gerade schon gesagt hast. Es ist halt schon cool. Gerade mal an so einem Tag, wo halt nichts im Stadion los ist, außer dann so ein paar äh, Leute wie du es jetzt waren, ist schon besonders. So war es ja bei mir damals auch. Du bist da und es war wirklich niemand anderes im Stadion, außer die Leute, die da arbeiten und eben mein Papa und ich. Das war schon geil. Also, ähm, gerade wenn es dann abends war, bei, bei dir war es ja dann doch dunkel schon fast draußen, glaube ich, oder? Ja. Ähm, da ist es dann nochmal ein bisschen was anderes vom Feeling her und ich glaube, dass es auch abgesehen davon, dass du nicht beim Spiel sein konntest, ein ziemlich geiler Abend gewesen sein muss oder ein geiler Sonntag.
1: Was ist noch was mir wieder aufgefallen ist, also habe ich auch meiner Frau gesagt, die jetzt zweimal im Stadion war, aber nie zum Spiel. die Sicht von ganz oben, wir waren ja jetzt wirklich ganz, ganz oben, die Sicht auf das Feld ist einfach richtig, richtig gut, auch von ganz oben. Also wenn ihr kommt äh, ins Arrowhead, egal wo du bist, du wirst ein geiles Erlebnis haben du, und egal wo du sitzt, es ähm, ist alles ein bisschen anders, aber überall geil. Von oben siehst du halt wirklich das Feld absolut gut.
0: Ja, das ist auch das gewesen, was ich ähm, aufgenommen habe, sage ich mal. Ich weiß nicht, in welcher Loge wird es ja gewesen sein, denke ich mal, äh, so wie es aussah. Zumindest war die ja relativ weit oben da in diesen, in diesen Areas, wo man auch sitzen kann mit, äh, mit Glasfronten und allem drum und dran. Genau, genau. Wir waren auch in einer Loge drin. Ähm, die Sicht ist wirklich unbeschreiblich. Also eigentlich möchtest du ja, also du möchtest, glaube ich, entweder relativ weit mittig und oben sitzen, um den perfekten mhm. Blickwinkel zu haben... Oder so weit unten wie möglich, damit du halt in Kontakt mit Spielern kommen kannst. Ich ja. glaube, das ist so, das sind beides die Wege, die halt geil sind. Ähm, aber es sah sehr, sehr cool aus. Und du hast, wie du gerade gesagt hast, leider nicht so viel vom Spiel mitkriegen können. Aber du hast gesehen, dass wir mal wieder Touchdowns in der zweiten Hälfte machen konnten. Und dass wir auch mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Was heißt mal wieder? Aber dass wir ein Spiel gewonnen haben ähm, und vor allem, wie gesagt, dass wir mal wieder Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Und ähm, da würde ich dann auch zum Spiel kommen. Ich weiß nicht, wenn du sagst, du hast nicht so viel mitbekommen, heißt bezieht sich das eher auf die erste Halbzeit oder eher auf die zweite Halbzeit, wenn du das sagst?
1: Ähm, ich habe die erste, das erste Quarter habe ich im Auto noch auf der Autobahn auf meinem Handy geguckt. Also habe ich davon relativ viel mitbekommen.
0: Also hast Und du das schlechteste Quarter komplett gesehen so?
1: Ja, aber Witzig, ich habe ja vorher gesagt, äh, hab ja noch, ich habe ja noch ein Gewinnspiel gemacht und habe gesagt, gib mal alle eure Tipps ab in meiner Story. Und ich habe ja ähm, dann 31 zu 10 getippt für die Chiefs. Und äh, dann war dann nach ein äh, paar Minuten, war da mein Tipp schon eigentlich äh, am Arsch, auf Deutsch gesagt, weil äh, die Raiders zwei Touchdowns
0: schon hatten. Und da dachte ich, okay, krass. Ähm, ja, aber... Ähm, man muss schon da denken, dass es, es hätte auch schnell 17 Punkte für die Raiders geben können, wenn Carlsen nicht das äh, Field Glove verkickt. Ja, also das darf ja. man da nicht vergessen. Ja,
1: Ja, aber ähm, ich habe das gesehen und ist, für mich ist immer interessant ähm, Fantasy Football und wenn die Chiefs gegen andere Teams spielen, dann lerne ich erst wirklich Spieler von anderen Teams kennen. Und den Myers Adams kannte ich, ja, aber Myers kannte ich jetzt wirklich nicht. Ganz ehrlich, hm. ich weiß nicht. Ja, ja, kennt man. ja, ja. Kennt man? Okay, ich kenne ihn jetzt. Und krass. Also da hat er Crazy. schon geile der eine Catches Catches war,
0: gemacht. Der eine Catch war geisteskrank, da. Ja. Man,
1: muss, man muss halt trotzdem sagen, auch unsere, ähm, ich glaube, Sneed war, war das. Er ist trotzdem, auch wenn, wenn die Leute den Ball gefangen haben, ist er trotzdem direkt am Start und die können wirklich nicht viele Yards nach Catches machen, meistens. Ähm, aber ja, krass, der ist mir auf jeden Fall aufgefallen, der Myers.
0: Ja, also das war äh, zu Beginn, ich habe da, wie gesagt, auch im Stream drüber gesprochen, wir wurden zu Beginn des Spiels komplett nach Strich und Faden dominiert. Wir wurden, also es war wirklich, als würden gerade wir die Raiders sein und gegen die Chiefs spielen. Wir wurden, also es war ja wie eine, wir wurden vorgeführt am Anfang. Ich dachte mir, ging wie lange offensiv ging offensiv.
1: Wie lange war es? Die ersten
0: anderthalb Quarter, würde ich sagen. Also so bis schon 10... Ging es bis in zweite Zweiten rein? Okay. Ich glaube schon, ja. Also da ging es dann langsam los. Ich würde sagen, so noch 13, 14... Nee, also wo noch 13, 14 Minuten Rest waren. In der ersten Halbzeit quasi. Ähm... Wann haben wir
1: denn unseren ersten Touch schon gemacht? Weißt du das auch das
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ich würde sagen, ich noch... Mitte zweites Quarter. Dann haben wir noch einen gemacht. Ja. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was jetzt auch leider schon ein bisschen länger her ist. Ja, ja. Aber, ähm... Nee, zu Beginn, es sah wirklich schlimm aus und ich dachte mir, auf, oh, das äh, geht <lacht> genau da weiter, wo es aufgehört hat. Ähm, dann irgendwann ist die Defense besser ins Spiel gekommen. Zu Beginn, ja, die Raiders Offense sah halt einfach wirklich saustark aus. Dann auch mit dem 60 Yard äh, Touchdown von Josh Jacobs. Ja, yeah. das Aber war
1: war das jetzt unbedingt gut von dem oder schlecht von uns? Keine Ahnung. Vor allem der Edwards da hinten. Ich frage mich manchmal krass, wie so eine Bewegung auf einmal dann so ein Defense-Player stehen gelassen wird.
0: Du bist halt meistens, also ich meine, als Running Back zum Beispiel, du kannst halt einen schnellen Cut setzen und verlagerst ja komplett deinen Körper-Körperschwerpunkt. Und du weißt ja, was du machst. Das Problem ist, du bist ja auch in der vollen Bewegung. Der Cornerback zum Beispiel ist es nicht. Der muss ja reagieren. Du agierst, er reagiert. Und dann verlagerst du es halt komplett auf was eine ist andere ein, Seite.
1: Was ist denn der Edwards? Was da, ist der Cornerback? Was ist der? Safety. Was da? ist der? Was ist der, der Cook?
0: Ich glaube, der ist nämlich selber was der Cook ist. Ja, Brian Cook ist Safety, richtig. Und ich glaube, der auch. Edwards. Der, der ist auch, ist der seit dieser Saison erst da? Ja, der kam von den Bucks. Okay. Bugs. okay. Ähm, Edwards ist auch ein Safety, ja. Okay. Ich glaube, Free Safety, oder? Ist er ja Free oder Strong Safety? Das versuche ich gerade herauszufinden. Ich bin da auch immer
1: noch ein bisschen am Lernen. Ich habe auch die Tage Fullback. Ich bin mir nur Back unsicher, ob
0: er Free oder Strong Safety ist, aber da finde ich jetzt leider tatsächlich nichts zu. Ähm, Ja. Auf jeden Fall sind beide Safeties, ja, ich, das, ja. das auf jeden Fall, also das stand auch außer okay. Frage, ich wollte gerade nur nachgucken, ob äh, er Stronger Free Safety ist. Ja, sind beide Safeties ähm, und also ich meine, du bist als Cornerback oder Safety ja jetzt auch wirklich, du bist agil, du bist beweglich, aber wenn dann halt jemand auf dich zugerannt kommt, im Fullspeed ist und halt wie gesagt agiert, ja, ja. ist die Person, die entscheidet, was als nächstes passiert, musst du drauf reagieren und dann, ist ja wie beim Basketball mit so einem Breaker. So, ja, dann kannst ja. du halt auch nicht mehr machen, weil du halt einfach dann, du bist halt im Kopf, möchtest du einen Schritt machen <lacht> und dein Körper macht den halt nicht mit. Und so ja, passiert ja. halt auch viele Verletzungen, gerade auf knieebene Also ähm, ist das schon relativ gefährlich.
1: Aber ja, der hat den Touchdown gemacht, genau. Und, genau. Ähm, und
0: dann dachte ich mir, boah, das ist schwierig. <lacht> Aber irgendwann kam er dann ins Spiel und dann ähm, stand es zur Halbzeit, meine ich
1: 14-14. Ja.
0: Und du hattest das Gefühl, okay, wir haben uns zurückgemeldet. Der Anfang des Spiels war wirklich schlecht, aber jetzt sind wir da. Und jetzt äh, sollten wir das eigentlich auch zu Ende spielen können. Dann ging es in die Halbzeit und ich muss es leider sagen, es ist genau nicht das passiert, was es sonst war. Also was heißt leider, ich freue mich darüber. <lacht> aber wir kamen aus der Halbzeit und es war ein komplett anderes Team. Im allerpositivsten positivsten Sinne. So, mein Gott. Ähm, ich weiß nicht, was mit dem Playcoding auf einmal passiert ist, aber es war, was das Playcoding angeht, im, im, im zwei, in der zweiten Halbzeit ein Meisterwerk. Also ob Andy Reid irgendwann gesagt hat, so, mir reicht's jetzt, ich mach das jetzt. Oder ob, ähm, Nagy von jetzt auf gleich, weiß ich nicht, herausgefunden hat, dass es eine zweite Seite von dem Playbook gibt. Aber auf, von jetzt auf gleich. Ähm, mit dem Lateral und das war geil. Man, ich, ich also von jetzt auf gleich sah es aus wie eine Chiefs Offense, die wir die wir kennen und die wir das ähm, häufig des, Häuf des, des Häufigen schon gesehen haben. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber äh, ja, Kelsey, war hat dann auch,
1: Kelsey hat ja dann auch richtig gut funktioniert. Da hat ja dann auch einige Catches gemacht. Ähm, Rice fand ich dann auch richtig geil und. Ähm, Krass, ich weiß gar nicht, welcher Touchdown das war. Oder es war ja am Ende kein Touchdown. Äh, der von Pacheco, wo sie dann noch von der einen yard nochmal rennen mussten. Der war, ich glaube, der war safe drin. Und es war so geil, weil der... Der war auf jeden so, Fall drin. Er hat den so geil ge erkämpft, mit dem Arm noch so länger gemacht, sauber. Der war,
0: ja. der war, der also der Ball war auf jeden Fall über der ja, Go-Line. Ja. Und ich dachte mir so, du, du hast es auch, also ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest. Wir haben es ja im, im Stream. Also, ich weiß nicht, wer das alles über Game Pass geguckt hat, oder ob die Bilder komplett gleich sind bei der Sound. Eigentlich schon. Aber du hast halt einfach so 30 Sekunden lang gesehen, wie dieser Ball auf jeden Fall über der Goal Line ist. Und wir okay. alle so, warum dauert das so lange? Und damit der Touchdown nicht, also zählt er nicht. Und während wir uns darüber beschweren, läuft Pacheco rein und macht den Touchdown. Ja, so. ich, ich habe es eben gesehen. Die
1: Frage ist dann so, wenn du das challenged, du bist dann der Ein-Yard-Linie. War das ein First-Down? War ein First-Down, ja. Yeah. Mhm, ja. Ja, siehst du, dann sagst du, okay, du bist an der Ein-Jahr-Linie, wir vertrauen einfach, dass die den jetzt reinmachen, da müssen wir jetzt nicht challengen. Aber ich hätte es dem einfach voll gegönnt, weil es voll geiler Touchdown war.
0: Es war mega geil und ein yard linie also normalerweise sollte jedes Team das schaffen, aber ja. jetzt am Wochenende auch bei den Texans gegen die, ähm, gegen die Jaguars, haben die Jaguars, glaube ich, zweimal es nicht geschafft, ein first and ten an der Goal-Line auszuspielen. Also sie haben zweimal es nicht hinbekommen, einen Rushing-Touchdown zu machen, während sie an der 1 standen. Also wenn die Defense sich darauf einstellt, ist es super schwierig. Und es sind, wir sind nicht ja, die Eagles, wir haben nicht den tusch Die Eagles. Also
1: also, bei den Eagles.
0: Die, die haben da leider ein paar andere Möglichkeiten, was das angeht. Also da kannst du ja wirklich zu 95% sagen, ich das ist ein Touchdown wenn die da stehen. Ja, aber ich
1: verstehe nicht. Die Leute müssen das doch mal ein bisschen besser trainieren, die Defense. Weißt du, dann springen die oben drauf. Wenn du oben drauf springst, bringt doch gar nichts. Keine Ahnung. Ja. Das Keine Problem Ahnung. ist
0: einfach, dass du es nicht verteidigen kannst. Also wie willst du es verteidigen? Die Orlando hat halt die, die, die Strength und dann kommst du halt nicht gegen an. Yeah. Ähm,
1: nee, aber, aber danach hat direkt den
0: Touchdown gemacht. Es war ähm, in der zweiten Halbzeit wirklich ein richtig geiles Spiel. Also es war auch ein sehr kurzweiliges Spiel. Das haben wir auch alle gesagt. Es ging Zack, und vorbei war es. Also, es hat sich nicht angeführt wie vier, sondern eher wie drei Quarter. Ähm, es war mega cool. Äh, auch zum, zum Schauen, ja, da in der haben wir ja eigentlich. Zeit,
1: da haben wir eigentlich schon unsere Stärken wieder gezeigt, dass wir, äh, wenn wir zurückliegen,
0: äh, in dem Spiel, dass wir dann äh, meistens ja, gewinnen. So, so war es ja auch eigentlich immer. Ähm, und wir müssen über Patrick Mahomes sprechen. Das war ein unglaublich gutes Spiel von Patrick Mahomes. Ähm. Ich glaube, während ich das mal gerade aufmache, ja, er hat 27 von 34 Pässen angebracht, was eine Completion Percentage so von fast 80% ausmacht, also 79,4. Äh, die Pässe gingen im Schnitt für 8,8 Yards, was auch ordentlich ist, was doppelt so tief ist wie gegen die Eagles. Ähm, zwei Touchdowns zu keiner Interception, 39 Yards war der längste, wurde nur einmal gesackt. Hatte ein Rating von 122,8. Also Patrick Mahomes hatte ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Und das, obwohl der Beginn, des, der Beginn des Spiels wirklich nicht gut aussah. Nicht von Patrick Mahomes, sondern vom Team allgemein. Aber das war ein Spiel, wo ich sagen würde, MVP-Kaliber. Und das ist, finde ich, dieses Jahr tatsächlich selten bei vielen Quarterbacks. Das können wir auch nochmal separat klären, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich finde das eigentlich ein ganz spannendes Thema, weil dieses Jahr ist das MVP-Race für mich so offen wie in den letzten Jahren auf gar keinen Fall. Das, ähm, das würde ich sagen, können wir echt nächstes Mal mal bequatschen. Hätte ich Bock drauf. Und ähm, ja, waren super, super ich hab ein noch eine Frage. Spiel. Ich habe hab noch eine Frage.
1: Hast du äh, Watson sein Touchdown im
0: Gedächtnis? Ja, wie er erst getrippt ist und dann... Ja, genau, der wurde ja richtig getackelt. So ist es kein ja. Foul? Hm. Es kommt drauf an, also wenn es halt anders für Roughness gewesen wäre, dann ja. Eigentlich nicht. Aber es ja war schon,
1: also ich fand es schon krasse... Du, krass, aber es war, war halt auch direkt
0: so. zu Beginn, wenn es später gewesen wäre und er deswegen den Ball hätte nicht fangen so, können, okay. dann wäre ja. es halt Pass gewesen, beispielsweise. Mhm. Ähm, aber es war ja wirklich zu Beginn direkt dann ist er war aufgestanden, schon, hat sich den Arsch aufgerissen den. und fällt den Touchdown. Das war gut. Das, das war gut, geil. dass er direkt wieder
1: aufgestanden ist. Das war krass. Und was hat er dann für eine Flagge bekommen? Was war das? Weil er zu dem gegangen ist?
0: Genau, also er hat halt, ich glaube wegen Taunting war das, oder Unspotmanal Conduct. Yes. Ähm, yes das, das war ja, es hat einfach, ich glaube, das gibt immer 15 jahre penalty nach dem Kick. Ja, einfach aber, weil du halt, dem, der hat sich halt vor den Gegner gestellt und hat halt in sein Gesicht gejubelt, so um, ja, Na, das ich glaub,
1: eher so, eher so gesagt, ja was? Weil so ja, ja, das, war, wird, das ja. war so ein bisschen so, ja. so,
0: was willst du von mir? So, ich bin geiler ja. als du und ich kann es auch verstehen. Ich glaube, wir werden alle nicht ich anders. Auch. Ich auch, richtig aufgeregt. Ich es genauso so gemacht, ich hätte genauso gemacht. Du musst als Sportler halt drüber hinwegsehen, weil ich meine, du tust dem Team damit weh. Ich, du hast das Spiel trotzdem gewonnen. Ich kann es auch ja. verstehen, aber du tust dem Team halt trotzdem damit weh, wenn du Strafen gibst. So Und das ist halt eine Strafe, die du vermeiden kannst. Da verweise ich super gerne, um mal ganz kurz zurück in die letzte Saison zu gehen, an DJ Moore, damals noch bei den äh, Panthers, gegen die Falcons, hat in der letzten Sekunde eine Hail Mary gefangen von PJ Walker, mhm. hat auf dem Feld den Helm abgenommen, hat dafür eine Flagge bekommen, brauchen wir nicht drüber reden, ist nie im Leben eine Flagge, das Spiel war quasi vorbei, also das Play war durch, <lacht> er hat einen Touchdown gefangen, war eine Hail Mary, er zieht den Helm ab, um zu jubeln. Und dadurch wurden dann 15 Yard auf, das, auf den Extrapunkt angerechnet, wo dann der Kicker verschießt und das Spiel deswegen in die Overtime geht hm. und da haben dann die Falcons das Spiel gewonnen und das ist halt du tust dem Team super weh damit wenn du einfach zu exzessiv jubelst oder halt tauntest oder so ja das mit dem also das jetzt mit Watson ist für mich auf jeden Fall eine Flagge brauchen wir uns nicht drüber beschweren bei äh, DJ Moore letztes Jahr für Helm abziehen soll es keine Flagge geben. Ich, ich
1: habe das gesehen bei den Kelseys im Podcast, du darfst ja auch nicht auf, jemanden zeigen irgendwie. Aber ich glaube, das Peace-Zeichen darfst du dann wieder oder darfst du auch, auch wieder nicht. Nee. Ich weiß nicht, aber ja.
0: Du hast, ich Manche Sachen sind hast. schon ein bisschen äh, kindisch. Trash Talk ist ja schon wirklich weit entwickelt in der NFL. Und äh, ja, der beste Trash Talker, glaube ich, oder der bekannteste ist Philip Rivers gewesen der ja wirklich alles und jeden getrashtalkt hat. Jetzt treibt es aber DK Metcalf, der Receiver von den Seahawks, auf ein anderes Level. Hast du das mitbekommen? Nee. Der lernt in seiner Freizeit Gebärdensprache, damit der Leute trash-talken keine Gebärden- und Zeichensprache. Das ist so geisteskrank. wirklich.
1: Ich weiß nur, nur Tyreek Kill hat zum Beispiel, der hat ja seine eigene Handschuhmarke. Ich weiß nicht, ob mhm, ihr das wisst. Und da Level hat der Peace, auch. wenn er die volle Hand zeigt, hat er ein Peace-Zeichen da drauf. Ja. Da müsst ihr mal googeln. Äh, auch ganz witzig.
0: Das auch geil, aber du musst dir mal überlegen, dass ein Profisportler sich die Zeit nimmt, Gebärdensprache zu lernen, nicht um mit Leuten zu kommunizieren, <lacht> sondern um Leute zu Trashtalken. Und da gab es letztens einen Clip, da hat er gegen die Rams gespielt und ich weiß nicht, wer die 44 von den Rams ist. Und hat er angezeigt, 44 ist mein Kind und hat das dann so wie so geschaukelt mäßig. Also <lacht> ich komplett Disrespectful einfach. Aber ich ja. liebe Trashtalk. Ich, ich auch, es also, gehört auch dazu. aber Ja, ist ja auch ein ähm,
1: Männersport und vor allem dann auch Dinge, um, vor allem, wenn trash Dog dann auch in die Hose geht, wie bei Tyreek Hill. Come 1-2-2. Und <lacht> dann fummelt er gegen Duffy. Uh, oder damals,
0: wo wir äh, 2021, ähm, also 2020er Saison, wo wir äh, gegen die Bucks in der Regular Season in Woche 13 oder was das war, gewonnen haben und er das Peace-Sign gemacht hat und dann im Super Bowl, äh, wo wir dann verloren haben gegen die Bucks, den peace das zurückgekriegt hat. Ja, okay. es, gehört, es gehört zum Sport dazu. Ich finde, Trash Talk ist auch gut und lustig, solange es, finde ich, nicht zu viel und zu arg wiegt. Ja. So, ne? Genau, dann nicht unter die Gürtellinie. Also sind jetzt ganz schön vom Thema des Spiels abgekommen, ja. aber trotzdem, sowas gehört dazu, haben wir ja von vornherein ja, gesagt. Das
1: war ja auch beim letzten Raiders-Spiel letzte Saison, äh, mit Ding, ähm, war schon unbedingt Trash Talk, aber geil. Ähm, ich mag den Spiel eigentlich voll von den Raiders. Ähm, Max Crosby. Crosby. Ja. Ah, ich, ich liebe den Vollmann. Ja,
0: geiler Typ. Aber wir haben auch im Stream drüber gesprochen, weil der daubvoll war ja. und trotzdem noch ein bisschen gespielt hat. Ja, ja. Max Crosby ist ja. ein Spieler, den jedes Team haben wollen würde. Also, das ja, ist ich, einfach ein geiler Typ. Ich mag typ. Ich den auch sehr. Ähm,
1: lass ich noch eine Sache äh, sagen zum Spiel was ich cool fand. Äh, fand äh, Karlaft ist sein Sack gegen seinen äh, College Quarterback. Gegen seinen Kollegen. Hast du äh, das Trikot gesehen? Das Trikot habe ich gesehen. Und ich fand es so witzig, wie er so über den gelegen hat. So ein bisschen. Ja, ja, ja. Ähm, der Shiri. Die Shiris haben auch kurz so geguckt irgendwie, kam mir so vor, wa warum, was macht der da gerade, yeah. warum redet der noch mit dem? Aber ich dachte so, okay, cool, keine Flagge oder irgendwas, ja. Ähm, yeah. ähm, aber hast du auch gesehen, ja. was auf dem Trikot drauf stand? Ja, da stand drauf, uh, thanks for not hitting me hard oder irgendwas. Ja, irgendwie, oder?
0: oder too hard oder sowas, irgendwie sowas, ja, also ja. richtig geil, fand <lacht> ich richtig cool, also das war das Coole, so du spielst gegen irgendeinen Kollegen von dir einfach, den du aus dem College kennst, das finde ich halt super, super geil. Ja. Ähm,
1: ähm, wollen wir weitergehen zum Packerspiel oder hast du noch was ja. für Raiders?
0: Ne. Ich glaube, also grundsätzlich können wir alle ziemlich zufrieden sein auf, mit der Leistung ab Mitte zweiten Quarters. Ähm, das ist eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Rushy Rice, da möchte ich nochmal ganz kurz was zu sagen. Ah ja. Wahnsinnsspiel. Also, wenn er sein Breakout-Spiel noch nicht hatte, wenn man es noch nicht so nennen wollte, wäre es das gewesen. Über 100 Scrimmage-Yards, ja, Touchdown.
1: Ich glaube, da... ich hab's noch habe Geguckt. Ich glaube, der hat mit Travis Kelsey die meisten Touchdowns in unserem Team, mit fünf ja. Touchdowns. Wenn du das dann auch vergleichst mit Sky Moore, letzte Saison, seine erste Saison, der hat einen Touchdown gehabt. Gut, das war ein wichtiger im Super Bowl, aber ähm, ja, einfach schon fünf Touchdowns. Krass, geil. Ja,
0: wir haben drei Spieler, die fünf Touchdowns haben. Das sind Rushi Rice, Travis Kelsey und Isaiah Pacheco.
1: Ah, ja, Pacheco bestimmt.
0: Das sind die drei Spieler mit fünf Touchdowns und äh, Rushi Rice. Wir kommen gleich noch ein bisschen mehr auf die Spieler zu, zu sprechen beim packers matchup mhm. ähm, das war, Das war ein Spiel, wo man sagen kann, jetzt hat er seinen Breakout <lacht> gehabt. Und äh, da kann er gerne ja, dran
1: anknüpfen. Genau, hoffentlich mal mehr weiter so.
0: Da kann er gerne dran anknüpfen. Äh, wenn wir nämlich jetzt zum Packers-Spiel kommen, was glaube ich, also vor drei Wochen hätte ich gesagt, boah, lame. Lame-Duck-Spiel. Habe ich gar keinen Bock drauf. 2.20 die Packers sehen echt nicht gut aus. Jetzt haben die Packers zwei Spiele in Folge gewonnen und auch gegen Teams, okay, die Chargers stehen jetzt auch nicht gut da, aber die Chargers sind trotzdem noch ein Team, was man erstmal schlagen muss und vor allem jetzt am Thanksgiving die Lions in Detroit geschlagen mit wahrscheinlich dem besten Spiel, was Jordan Love in der NFL hatte. Ähm, ich habe da auch nochmal die Stats rausgesucht, 22 von 32 Pässen angebracht für 268 Yards, 68,8% Completion Percentage, im Schnitt 8,4 Yards tief geworfen, 3 Touchdowns, kein Interception, Quarterback Rating von 90,5 äh, 90 und ein Rating von 125,5, dann noch 40 Rushing Yards, also das war das beste Jordan Love Spiel in der NFL. Stimmt, der Rush
1: habe ich gesehen, den einen Rush. Ja, der sehr, sehr lang gesehen. war, ich
0: glaube 37 Yards oder so waren das. <lacht> Ähm, das war das beste jordan love spiel in seiner NFL-Karriere. Und das war auch das beste Packers-Spiel der Saison. Noch besser als das ging Chicago in Woche 1. Wie ging es aus? 29-22. Okay. In Detroit. Ja, die die,
1: die Lions kamen nochmal so ein bisschen zurück irgendwie, hatte ich in Erinnerung. Ich hatte es nur so nebenbei laufen. Weißt du, ihr beschwert euch immer, dass ihr immer nachts gucken müsst. Aber dann habt ihr ja keine Ablenkung. Ihr könnt schön in Ruhe das Spiel gucken. Und jetzt habe ich, war ich nirgendwo wo gucken, aber es war Thanksgiving. Kinder zu Hause, Essen gekocht und Schatz so ein bisschen äh, laufen gehabt. Und ich glaube, die hatten noch mal so kurz Hoffnung, dass sie noch mal zurückgekommen wären, die, die Lions.
0: Ähm. Ja, hinten raus tatsächlich, aber da hat äh, Jared Goff, den ich leider in diese Woche in Fantasy gestartet hatte, ähm, hatte da leider was gegen. Ich glaube, mit drei Fumbles insgesamt hat das dann nicht, ein nicht einfacher gemacht. Aber ähm, ja, also das war ein gutes Spiel, auch von der Defense der Packers. Und Jetzt, also grade, kommen die
1: jetzt Kommen die jetzt genau. motiviert ins Spiel gegen die Chiefs, ne?
0: Ja, vor allem kommen sie jetzt noch mit Playoff-Chancen. Die Vikings haben jetzt gegen die Bears verloren unter der Woche. Ähm, die sind 5-6 sind die doch, oder? Die Packers? Die Packers sind jetzt. Das ist eine gute Frage, auf die ich. Ich glaube, 5 zu 6. Ich glaube es 5-6, äh, ja, hast recht. Ähm, nice. Sie ja, haben ja, ja. noch Chancen auf, die, auf, auf ein Wildcard-Ticket und ähm, kommen jetzt aus zwei starken Spielen. Jetzt musst du in Lambeau ran, wo Patrick Mahomes das erste Mal in seiner Karriere spielt. Sau geil. Es wird Saugeil. ein extrem geiles Spiel, glaube ich. Wenn die Packers an die beiden Leistungen anknüpfen können, wird es ein sehr, sehr geiles Spiel mit zwei Quarterbacks, die gerade auf dem Hoch in dieser Saison sind. Patrick Mahomes jetzt gerade wirklich... Mit einem seiner besten Saisonspieler abgeliefert. Jordan Love das beste Spiel seiner NFL-Karriere abgeliefert. Es wird ein geiles Spiel. Ich freue mich ziemlich, ziemlich doll drauf. Ähm, wenn man auch mal ins Head-to-Head -head gehen, was die beiden Quarterbacks angeht. Mit Jordan Love 2599 Yards zu Patrick Mahomes äh, 2917 Yards. Mahomes 21 Touchdowns, 9 Interceptions. Jordan Love. 19 Touchdowns, 10 Interceptions. Also sind sich bei den Stats relativ ähnlich. Ja, es ist schon noch eine größere, unter, äh, größere Differenz, aber ähm, was die Touchdowns angeht, sind es zwei als Unterschied und was die Interceptions angeht, nur eine. Schon viele Interceptions, oder? Ja. Patrick Mahomes 9, John Love 10. Also schon, aber dieses Jahr gibt es generell viele, viele, viele Interceptions. Ähm, es ist, glaube ich, ein wirklich geiles Spiel zum gucken. Ich finde generell, Lambo Field, geil, einfach anzuschauen, Spiele im Lambo zu gucken quasi. Macht einfach nochmal ein bisschen mehr Bock, weil diese Tradition kickt da einfach rein. Zweite traditionelle Franchises in einem geilen Stadion. Sunday Night Football. Es wird ein geiles Spiel. Auf jeden Fall, also
1: das ist so eins der Stadien neben Arrowhead, wo so ja Traditionen auch im Stadion hier ja, stecken.
0: Ja, definitiv. Und es ist das einzige Team, was noch komplett den Fans gehört. Ja, es gibt, es gibt keinen Owner. Die Owner sind die Fans. Ehrlich. Du kannst dir, aber, äh, wie Aktien kannst du dir kaufen an den Packers?
1: Aber Green Bay? <lacht> Google mal, wie viel Einwohner Green Bay hat. Ich 30.000 30 oder so, ne?
0: <lacht> ja. Und wie viel in Stadion passen? Ich 30.000. Green Bay ich hat 107.000, okay. 107.000. Ja, ist trotzdem ein Spiel. Lendon Und dann Viert, Stadion wie fast rein? 81.441. Krass, da muss die ganze Stadt eigentlich was kommen. Ähm,
1: ich habe nämlich auch geguckt, hinzugehen. Aber du musst dann nach Chicago fliegen oder nach Milwaukee. Und dann, Milwaukee ist näher, musst du aber nochmal zwei Stunden im Auto fahren. Mm. Ähm, ist auf jeden Fall auf meiner Bucketlist hinzugehen in das Stadion. Wie alle anderen auch. <lacht> aber ähm, das ist auf jeden Fall ganz weit oben aber wurde dann auch wieder zu teuer einfach mit Fliegen, Automieten, ähm, Hotel, Hotel ich sogar bei jemandem untergekommen, äh, der hingeht, aber ähm, ja, da will man unbedingt hin als Fußballfan in dieses Stadion.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, einfach als Fan von Tradition, als Fan des Sports, als Fan von Football ist das eins der drei Stadien zu go. Ähm, und deswegen glaube ich... Welches ist, auch das, ist wirklich das Dritte? Also ich würde sagen, Chiefs, also Arad und Lambeau Field ja. auf jeden Fall. Ja. Und es kommt darauf an, ob man dann traditionell denkt.
1: Oder SoFi-Stadium.
0: Oder SoFi, das wäre, ja, das wäre oder meine Alternative. Oder. Wobei ich letztens auch darüber geredet habe, Vikings-Stadion, also äh, ja, Just Bank Stadium, ist unglaublich geil. Das würde ich sogar ja, optisch noch über SoFi setzen, für mich persönlich. Ich finde die Architektur einfach unglaublich geil.
1: Ja, das ist wirklich geil. Ähm, bei manchen Stadien merkst du halt, ähm wie groß die sind und bei manchen denkst du, die wirken gar nicht so groß.
0: Arrowhead wirkt von draußen gar nicht groß.
1: Von draußen nicht, aber wenn du drin bist, ja. Aber zum Beispiel findet find das Buffalo-Stadion wirklich klein. Ich glaube, da passen auch nicht gar, so, ganz so viele rein, ja, aber es nee, wirkt auch ich. sehr, sehr klein. Aber ja. Ähm, Hast du mal so ein Bild
0: vom sofi stadium einfach von innen gesehen? Da war ja, letztes ja. Jahr war da so ein Wrestling-Event und habe ich mir so ein, so ein Footage von angeguckt. Es sieht aus wie eine Stadt. Es sieht einfach aus wie eine riesige Stadt in einem in so, in so, in so einem Komplex, weil das es so halb ist, offen ist. Das ist so es ist so halb daraus. offen
1: designt. Ähm, ja, es ist nicht ganz zu irgendwie. Ähm, ja, das, das ist schon ganz geil.
0: Das ist wirklich crazy. Ähm, ja, und auch äh, das Spiel wird crazy. Also <lacht> wir haben uns da vorhin mal ganz kurz schon vorm, vorm äh, Podcast drüber unterhalten. Wir haben die Quarterback-Stats gerade thematisiert. Bei den Receiving-Stats sieht es auch ähnlich aus, wenn wir mal Travis Kelsey ausblenden. Travis Kelsey äh, thront da doch über allen mit jetzt mittlerweile 7,32 Yards. Wer Aber sind die
1: Receivers bei den Packers? Wer die Top-Receiver
0: so? sind, ich würde sagen, Jalen Reed okay. und Daubs, würde ich sagen. Ich gucke gerade mal nach. Ja, Reed hat die meisten Yards, dann Daubs oder Dobbs, äh, Romeo Daubs, so. Christian Watson dann auf 3, Luke Musgrave, der rookie Titan auf 4. Aber Titans lassen wir jetzt mal raus. Jaden Reed ist Top-Receiver mit 497 Yards. Wenn wir jetzt gucken, Travis Kelsey blenden wir aus, haben wir Rushi Rice mit 527 Yards, sprich einem Unterschied von 30 Yards. Wie viele Touchdowns? Jaden Reed hat auch 5.
1: Auch 5, okay.
0: Also die sind sich sehr, sehr ähnlich. Beide haben elf Spiele gespielt. Jaden Reed hat es aber in drei Receptions weniger und hat zehn Targets mehr. Sprich, er fängt weniger. Sie sind sich sehr ähnlich, was die Sets angeht. Aber ist
1: er, ist er jetzt, ist er jetzt so, so ein Name oder ist er auch nicht, Also haben die jetzt auch nicht so den krassen Top-Receiver
0: oder ist das schon so top, top? Nee, den haben sie nicht mehr. Den den, nicht mehr. Den, also Jaden Reed ist Rookie glaube ich. Ah, okay. Der wurde 2023, ja, der wurde jetzt gedraftet. Der war in Michigan, glaube ich, <lacht> auf dem College. Ähm, das weiß ich auch nur, also sonst beschäftige ich mich nicht so crazy mit College, aber dadurch, dass ich da war, habe ich mich wirklich in alles und jeden Spieler eingelesen. Ähm, Jane Reed ist, glaube ich, nämlich wirklich Rookie, spielt eine gute Saison. Sie hatten halt den Top-Receiver mit Devonta Adams. Ja, yeah, das, das habe ich auch
1: im Schirm, dass der da war. Ja. Und ja. jetzt haben sie momentan halt auch keinen Top-Receiver, okay?
0: Nee. Aber ähm, mir gefällt tatsächlich, das kann man glaube ich unabhängig von, von seinem Lieblingsteam sagen, was die Packers gerade machen. Du hast halt ein super junges Team. Daubs ist glaube ich in seinem zweiten Jahr, Watson ist im zweiten oder dritten Jahr, Reed ist im ersten Jahr, Luke Musgrave ist im Rookie-Jahr, du hast Jordan Love, der auch jetzt natürlich gerade auf seinem neuen Vertrag spielt, aber es sind alles super junge Spieler, auf die du ein Franchise aufbauen kannst. Und das finde ich geil. Du hast einen guten Umbruch hinbekommen. Du bist in einem kompletten Rebuild-Jahr und du bist competitive. Also du spielst natürlich jetzt nicht in den Super Bowl mit, aber du ja. bist kein Contender, aber du spielst um die Playoffs mit in der guten Division. Ähm, ja, finde ich finde ich cool, was die da machen. Und wie gesagt, also die Top-Receiver der Chiefs und der Packers ähneln sich von den Stats her wirklich sehr. Auch nochmal hier, Jaden Reed hat im Schnitt ein Average, was die äh, Yards geht, von 13,8 pro Reception. Wie viel haben wir bei Rushy Rice? 12,0. Ein anderthalb Jahre Unterschied. Es ist sich sehr, sehr ähnlich. Und ich sage mal so,
1: aber am Ende am Ende ähm, sollte es kein Maßstab sein. Wenn du sagst, die spielen so krass um die Playoffs mit, junges Team, dann sollte das für uns jetzt nicht der Maßstab sein. Und wir, wenn wir Super Bowl Champion wieder werden wollen, müssen wir gewinnen. Und das ist, du kannst... Du, 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 Du lasst jetzt gerade so ein bisschen. <lacht> ich sehe dich.
0: Ich du schmunzelst,
1: ja. Aber das ist ja ganz klar das Ziel von, von den Chiefs, vom sage ich mal vom Owner und von dem Team und vom Coach und von Patrick Mahomes. ist das Ziel Super Bowl Champion zu werden wieder. Definitiv. Dann darf, das halt, dann, darf, dann darf das nicht der Maßstab sein, sage ich mal. Aber man sieht ja auch immer, die sagen auch immer deutlich: In der Liga ist kein Spiel einfach und kein stimmt. Team
0: kein Team ist schlecht. Ja, das stimmt. Welches ah, Team ist das einzige, was die Eagles geschlagen hat? Das frage ich dich jetzt. Weißt du es aus dem Kopf? Die Eagles stehen 10-1. Welches ist das einzige Team, was die Eagles geschlagen hat?
1: Geile Frage, Mann. Soll ich dir sagen? Mann. Ja, sag mal. Die
0: Jets mit Jets. Zach Wilson. Das
1: war das ziemlich am Anfang dann?
0: Das war das erste Saisonspiel. Das war das Spiel, wo sich Aaron Rodgers die Achillessehne gerissen hat.
1: Ehrlich jetzt.
0: Hm, das haben die Jets. Ah, ne, das war gegen die Bills. Sorry. Das war, das war gegen die Bills. Sorry, da habe ich mich jetzt vertan. Gegen die Bills hätte ich ja Hedisine hingerissen. Das haben die Jets aber auch ah, gewonnen. Ja, ja. Das ja. war, glaube ich, in Woche 5 oder so. Oder Woche 6. Okay. Woche 6 müsste das gewesen sein. Ähm, hat da hat Zach Wilson. Da hat Zach Wilson. Also, ob er es dann wirklich war. Erst war es Brees Hall und die Defense. Aber ähm, da haben die Jets mit den, ich glaube, die drei. Cornerbacks der Jets, die Top 3 Cornerbacks der Jets sind alle ausgefallen und die Jets haben die Eagles geschlagen, zum allerersten Mal in der Franchise-History haben die Jets gegen die Eagles gewonnen äh, wirklich, das war das allererste Mal dass die Jets gegen die Eagles gewonnen haben und das ist die einzige Niederlage die, äh, die, die, die Jets sind quasi raus aus dem Playoff-Rennen also sind wirklich quasi raus die Eagles stehen 10-1 und sind das beste Team vom, vom Standing her in der NFL und das zeigt, was du gerade angesprochen hast, wie hoch die Competitive-Dichte ist. Ich jedes Team äh, kann jedes schlagen. zu 20 am 15. Oktober. Welche Woche war das? Woche 6?
1: Wird ähm, mhm. gerade gar nicht angezeigt. Äh, 15. Oktober ist mir gerade komisch angezeigt. Ähm,
0: Eagles, Week 6. Ja. Okay. Das okay. war ja, Woche hatte, 6 ich nicht auf dem Schirm. hatte ich nicht auf dem Das Schirm. war ja. die einzige Niederlage bisher. Und wie gesagt, das unterstreicht deinen Punkt der, Bevölker äh, der Bevölkerungsdichte, der ja. äh, Competitive-Dichte ähm, extrem. Und
1: ja, das ist das, was die NFL halt so geil macht. In der Bundesliga siehst Team,
0: du nicht, dass der 18. den 1. schlägt, zum Beispiel. Das siehst du nicht. Ja,
1: äh, kann immer mal passieren. Also, auch jetzt in der NFL. Wenn ein Team mal einen sau guten Tag hat und ein anderes Team nicht so, und dann geht es ganz schnell. Ähm, und, ja. Musst, manchmal liegt es ja auch nur an einem Spieler, der irgendeinen Fehler macht. Ja, so ist es. Du
0: musst nur... <lacht> zum, Beispiel,
1: als... zum Beispiel nicht am Ende den Ball fangen.
0: <lacht> mm, <LBS. lacht>
1: ja. Da. Dafür, hat er, dafür hat er dann gut
0: geblockt. Okay?
1: <lacht> Für
0: Rashi Rice, sein Touchdown. <lacht> das war geil. Und der Touchdown von Rashi Rice, also der hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht. Der saß ja. übrigens auf meiner Fantasy-Bank, möchte ich nur nochmal gesagt haben. <lacht> ähm, haben noch nee. Mal? Also wirklich an alle, die sich das Spiel Man United äh, Night Entschuldigung reinziehen. Ich glaube, es wird ein schönes schönes Spiel. Und du wirst nicht, nicht
1: online du wirst nicht
0: online sein. Aber genau, das wollte ich streamen. das wollte ich gerade ansprechen. Ich werde es leider nicht schaffen, wie gesagt, ich befinde mich mitten in der Prüfungsphase und da kann ich das leider nicht bringen, bis äh, 5 Uhr morgens Football zu gucken, am nächsten Tag arbeiten und lernen und so. Das schaffe ich leider alles nicht, aber Mark wird äh, höchstwahrscheinlich bei Twitch streamen. Ich werde
1: posten meine Story, ich werde ein bisschen amerikanische Snacks äh, bringen, ein bisschen was zu trinken.
0: Äh, Generate und, äh, Purple, sonst ist alles, ja, ja. Ne? Das ist das Beste.
1: Ja, nee, äh, ich werde wahrscheinlich am Start sein.
0: Da werde ich euch auch nochmal dann die Story zeigen oder hochladen für alle, die von meiner Seite aus kommen. Ähm, schaut bei Marc gerne rein. Ich glaube, das wird mindestens genauso cool wie letzten Sonntag. Ich werde mir das Spiel am Montag wahrscheinlich einfach nebenbei ein bisschen anschauen. Im äh, Relive dann quasi. Und ja, ich freue mich drauf. Und wichtig, heute kam die Nachricht, das Spiel der Chiefs gegen die Patriots wurde von Monday Night Football weggeflext, falls du es noch nicht gesehen hast. Die Chiefs hätten nee. Monday Night Football, ich glaube, in Woche 15 gegen die Patriots bei gespielt. Bei den
1: Patriots, bei den Patriots aber.
0: Und das Spiel ist jetzt weggeflext worden auf den Sonntag und dafür ist jetzt... Äh, Seahawks gegen Eagles das Monday Football Spiel. Ja, das ist ein bisschen interessanter wahrscheinlich. Kommt mir und auch die. zum Vorteil, weil ich dann nicht nachts noch gucken müsste. Also finde ich ganz geil. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, jetzt habt ihr es gehört. Deswegen ich ist es gut, deswegen ist es gut, dass man so spät aufnimmt, weil man neuere Meldungen drin hat.
1: <lacht> ja, jetzt spielen wir Packers, dann die Bills, Patriots, Patriots Raiders an Weihnachten und dann Banker, Chargers äh, Bengals, und dann Chargers. Bengel, Silvester und dann ja. Chargers im ja. Januar. Aber da gibt es noch keine nee. kein Uhrzeit. Ja, Datum, ja, aber keine Uhrzeit. Ja. Ähm, wollen ja, wir dann darüber reden, über das Weihnachtsspiel? Einfach nur, jetzt nicht über das Spiel, aber Weihnachten. Ähm, du hast mich gefragt, ob ich gehen werde. Ist ein bisschen schwierig mit Frauen und Kindern, ob ich da äh, zwei Stunden raus war und dann noch Spiel gehe, weiß ich noch nicht. Ich hätte auch gesagt, ich würde gerne meinen Sohn mitnehmen und dann einfach gar kein Tailgating mitnehmen, einfach hingehen. Vielleicht kriegt man da ein bisschen mehr Spielerkontakt, weil das Stadion nicht so überfüllt ist. Vielleicht ähm, Tickets sind billiger am Weihnachten. Ähm, aber wie gesagt, es werde spontan entscheiden, ob ich da sein werde oder nicht.
0: Ja, Ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es dann die Woche vor dem Weihnachtsspiel ist. Ja, genau. Ja. Ähm, ich glaube, da haben wir auch noch ein, zwei coole Sachen. Äh, vor für euch und äh, ja bleibt da einfach oder da bleibt ihr auf dem neuesten Stand was das Thema angeht indem ihr uns beiden bei Instagram folgt ich glaube wir sind damit auch eigentlich durch wir sind jetzt schon ja bei 40 Minuten wir müssen noch zum tippen kommen uh. letztes Mal haben wir es vergessen wir müssen noch tippen ich schreibe es mir auch diesmal uh. auf das bevor wir das vergessen uh.
1: Habe ich mir gar keinen Gedanken darüber gemacht. Jetzt mache ich mich spontan. Das ist das Beste. Und ähm, the fly. Ja, Dinge. Wir bleiben wieder unter 21 Punkt
0: bestimmt. Boah, ich überlege gerade auch. Ich sage, es wird ein Highscoring-Game. ich sage, wir gewinnen 34 zu 20. Die Packers knüpfen offensiv an die gute Leistung an.
1: 21. Uff. 21. 21 zu 34.
0: Also sind wir sehr, sehr ähnlich. Ich sag 34 zu 20. Ich sag, die machen zwei so, Touchdowns. Also
1: ich, ich, deine 34 gar nicht mal. Ja, ich glaube auch. Zwei 30.
0: Touchdowns machen die Packers und zwei Field Goals. Ja. Ja, ja ich, ich bin
1: glaub... da noch voll am um, um, Überlegen, wie man tippt bei Football. Man muss einfach so denken, okay, will Touchdowns. Ja. Uh, yeah.
0: Ich sag, wir machen vier Touchdowns und zwei Field Goals. Wir knüpfen offensiv gut an unsere Leistung an. Die Packers auch. Unsere Defensive bleibt aber stabiler. Und wir sehen ein Spiel mit einem Over-Under. Von weiß ich nicht, aber wir bleiben, also wie viel das gerade von der Wette her ist. Aber ich sage, wir werden, also was gerade die, die Line ist. Ähm, ich sage aber, dass das Spiel über 50 Punkte beinhalten wird. Damit cool. kommen wir zum Ende. Die Folge war sehr kurzweilig meiner Meinung nach. Wir hatten, wir hatten uns vorgenommen, unnormal schnell. Wir vorgenommen, die La Folge nicht ganz so lang zu machen, damit ich jetzt gleich ins Bett komme, bis die Folge geschnitten ist und hochgeladen ist, wird es auch 1 Uhr sein. Ähm, ja, aber war wär, cool. Es, war, es cool. war sehr, sehr cool. Auch cooles Thema und fürs nächste Mal. Wir besprechen nächstes Mal unseres äh, MVP. Äh, unsere mvp Guests. Wer wird MVP? Das wird interessant und schwer. Das wird sehr schwer.
1: Ich weiß Ah, egal. Nächstes Mal. Nächste Woche. <lacht> Nächstes Mal.
0: Ja, ich lasse dir das Schlusswort. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir mal wieder ein Fest. Und äh, ja, ich freue mich. Übrigens, das möchte ich noch ganz kurz anmerken über die ganzen positiven Rezensionen nochmal. Wir haben auch bei Spotify selber, äh, da könnt ihr uns auch gerne mit fünf Sternen bewerten oder so viele Sterne, wie ihr halt eben geben wollt. Also wenn ihr das jetzt zugehört habt, drückt gerne fünf Sterne Folgt uns bei Spotify, folgt uns bei Instagram, damit ihr nichts weiteres verpasst. Und danke auch an allen, alle, 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 an alle, die bei Spotify sich die Mühe machen und kommentieren oder Anregungen geben. Das wissen wir auch sehr, sehr zu schätzen und generell euer Feedback macht uns ziemlich glücklich. Das bestätigt uns in unserer Meinung, dass wir da nicht nur Spaß dran haben, sondern dass es auch euch Spaß macht und ich glaube, dass es echt ein cooles Ding wird und immer besser wird. Damit bin ich raus. Ich gebe dir, wie gesagt, das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja, hast also du gut gesagt. Ich denke auch, dass wir vom Arzt mal besser werden. Ähm, die Folge hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich finde es cool, dass ich hier noch so ein anderes Sprachrohr habe. Und ähm, an jeden, der zuhört, vielen, vielen Dank. Und. Peace out.